0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Ortaş. Savaş Cemlik ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Avadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Gündeme oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu ve Ekrem İmamoğlu aleyhine açılan davalar görüldü. Canan Kaftancıoğlu Silivri cezaevine gönderildi. Bir vatandaşımız Galata Kulesi'nin önünde kendisini ateşe verdi. Bütün bunlar tabii ki süre gelen ekonomik ve siyasi krizlerimizi ek olarak gerçekleşti. Tabii bu şartlar da iklim krizinden, biyoçeşitlilik krizinden, enerjiden söz etmek için giderek az zaman kalıyor. Çünkü hepimizin dikkati ve tahammülünün maalesef sınırları var. Ama biz de bu önemli meseleleri gündemde tutmaya çalışmaya devam edeceğiz. İklim bültenimizde Brezilya'da çok sayıda can kaybına neden olan sel felaketinden bahsedeceğiz. Almanya'da dünyanın ilk küresel iklim davası görünmeye başladı. Ve Avrupa Birliği'nde ise fosil yakıta dayalı elektrik üretim planlarında ciddi bir azalma söz konusu. Bütün bunları iklim bültenimize sizlere aktaracağız. Ardından ekoloji bültenimizde savaş sizlerle birlikte olacak. Asi nehrinde kirlilikle mücadele etmek için başlatılan yeni bir projeden... Aydın Sormanın Millet Bahçesine çevrilmesi planlarından ve buna karşı yürütülen mücadeleden ve İstrancılarda yargıdan dönen çet kararlarından bahsedecek. Bu haftaki röportajımızı yine çok önemli bir meselede e, mesele üzerine yaptık. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Kadın Meclisi üyesi ve Çorum Kadın İl Meclis Sorumlusu Aka Kaya ile görüştük. Kadın cinayetlerini yakından takip eden, kadın hakları ile ilgili tüm meselelerde organize bir şekilde ses veren. Ve bugün Türkiye'nin en büyük muhalefet hareketlerinden birinin kadın hareketi olmasına çok önemli bir payı olan bir platformu bu. Ve hakkında kapatılma davası açılmıştı. E, oldukça tuhaf gerekçelerle. Davanın ilk duruşması bu hafta çarşamba günü görüldü. Eylem Hanım ile platformun yaptıklarından, bu dava ile yapılmak istenenden ve Türkiye'de kadın haklarının durumundan konuştuk. Dediğim gibi gündemimiz yoğun. En iyisi bu cumartesi sabahına keyifli bir parçayla başlayalım. İbrahim Maluf ve Melodi Garda'dan Jatandre'yi dinliyoruz. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi'ye devam ediyoruz. Güne güzel bir parçayla başlamıştık. Şimdi de iklim haberiyle devam edeceğiz. Ee, i̇lk başta birazcık endişe verici bir haberimiz var. Brezilya'nın kuzeydoğusunda ciddi bir sel felaketine neden olan yağışlar bir haftadır devam ediyorlar. ve Bu süreçte en az 106 kişinin hayatını kaybettiği şu ana kadar rapor edildi. 10 kişi ise hala bulunamadı kayıp durumunda. Pernambuco şehrinin valisi Paula Camara, yerel basına yaptığı bir açıklamada önceliklerinin bu kayıp kişileri bulmak olduğunu söyledi. İşin kötüsü tabii yağışlar ve dolayısıyla sel ve heyelan hali sonlanmış değil. Hatta biz bu kaydı yaparken durumun ciddiyetini koruduğu uyarıları yapılıyordu. Bu süreçte size çok casal haberi, haberi verdik. Özellikle Brezilya'dan, Güney Amerika'dan çok fazla bu tarz haberler geldi. Son 5 ayda bu Brezilya'nın yaşadığı 4. büyük sel felaketiymiş habere göre. Ocak ayında São Paulo'daki selde 18 kişi hayatını kaybetmişti. Hemen bir ay sonra bu defa Rio de Janeiro'da bu defa tam 230 kişi hayatını yitirdi. Tabii zaten bu konudaki bütün haberlerde çarpık ve plansız kentleşmenin burada oynadığı olumsuz rolden bahsediliyor. Brezilya'nın şehirleri bu yaşanan duruma hazırlıklı değil. Bu yaşanan durum dediğimiz şeyin sebeplerinden önemli bir tanesi de tabii iklim krizi. Bunu biz geçtiğimiz yaz kendi ülkemizde de gördük. Bir ayda düşecek yağış miktarının bazen günler bazen saatler içerisinde düşmeye başladığı yeni bir durumdan söz ediyoruz. Ve kentlerimiz özellikle işte bizim gibi Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin veya az gelişmiş ülkelerin, başka az gelişmiş ülkelerin kentleri bu duruma hiç hazırlıklı değil. Brezilya'nın devlet başkanı Jair Bolsonaro bildiğiniz gibi iklim krizini umursamayan, ormansızlaşmayı körükleyen, bundan önceki süreçte Amazon'ların korunması için e, yıllardır e, verilen çabaların bir sonucu olan kazanımları bir çırpıda ve etmiş bir siyasetçi. Şimdi bu felaket nedeniyle bölgeye yaptığı ziyarette de 211 milyon dolarlık bir yardımın bölgeye ulaştırılacağını duyurmuş. Bunun örneklerini dediğim gibi bizde yaz aylarında özellikle Karadeniz bölgesinde görüyoruz. Nitekim bu senede ee, şimdiden haberlere konu olan bir durum artan heyelanlar. Bu konuya İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Katı Yer Bilimleri Anabilim'de de öğretim üyesi, doçent doktor Tolga Görüm dikkat çekmiş. Tabii biliyorsunuz bu kış epey soğuk ve karlı geçmişti ülkemizde. Ancak Mart ayından itibaren sıcaklıkların aniden artmasının bu karları aniden erittiğini ve çok sayıda heyelanla sebep olduğunu söylemiş doktor Görüm. Burada Ordu, Samsun ve Trabzon gibi illerimizin ismi özellikle zikredilmiş ama 322 yerleşim bölgesinde 2000'in üzerinde heyelan tespit ettiklerini açıklamışlar. Bunun geçmiş yıllara kıyasla 20 kat fazla olduğu belirtilmiş. Özellikle Doğu Karadeniz'de ciddi bir artış olduğuna değinilmiş. Doçent Doktor Görüm bu konunun birazcık e, tehlikelerinin önüne geçmek için erken uyarı sistemi geliştirmenin hayati önemde olduğunu uygulamış heyelanların hangi koşullarda teşkilenebileceğini tahmin edilmesi üzerine çalışmak gerektiğini belirtmiş. E, bu geçtiğimiz yaz yaşanan olaylar, e, işte biliyorsunuz Ağustos 2021'de Batı Karadeniz'de ciddi bir sel felaketi yaşanmıştı. E, biz de geçtiğimiz aylarda bunu Yeşil Vadide uzun uzadıya konuşmuştuk. Yeşil Düşünce Derneği ve araştırmacı Özge Doruk e, bu sel felaketinden çok etkilenen Bozkurt Mahallesi ile ilgili Bozkurt İklim Adaleti üzerine sağ notları başlıklı bir çalışma yayınlamışlardı. Biz de Özge ile konuşmamızda burada yaraların sarılmasının işte öyle felaketler sırasında bölgeyi ziyaret eden siyasetçilerin dillendirdiği gibi kolay ilerlemediğini, bölgedeki insanların büyük oranda yalnız bırakıldığını, yani gidebilenin ekonomik durumu elverenin başka yere gittiğini veya gidemeyenin kaldığını ve yardım alınması için gerekli prosedürlerin de özellikle alt gelir grubundaki insanlar için zorlu süreçler olduğuna. Dikkat çekilmişti. Benim e, aklımda yer eden e, özellikle bölgede yaşayan çocukların e, psikolojilerin ciddi anlamda olumsuz etkilendiğine dair bilgiler olmuştu rapordaki. Bir de sel nedeniyle kamusal alanların büyük hasar görmesi nedeniyle bu felaketin kadınların kamusal alanda var olmalarını engelleyen bir hal aldığını, kadınların giderek evlerine çekildiği bir durumla karşı karşıya kalındığını anlatmıştı Özge. Bana bu da çok çarpıcı gelmişti. Şimdi bu hem Brezilya'dan hem de Karadeniz bölgesinden bu haberleri verirken geçtiğimiz yaz yaşanan bu olayı tekrar hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu olaylardan ders çıkarıp bir sonraki yaza iyi hazırlanmadığımız sürece biz bu haberleri, bu üzücü haberleri vermeye mahkum olacağız maalesef. O yüzden bunun önemli olduğunu, hani o anda haberi verip geçmeyip bunu sürekli hepimizin takip etmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bu önemli notla birlikte bir sonraki haberimize geçiyorum. Bu haber Peru ve Almanya'dan ve beni heyecanlandıran bir haber. Şöyle, şimdi isimleri telaffuz etmekte büyük ihtimalle çuvallayacağım. Baştan affınıza sığınıyorum. Peru'da Cordillera Blanca dağlarında Palka Koche isimli bir buzul gölü olduğundan bahsediliyor. Ben de bunu bu haberlerle ilgili araştırma yaparken öğrendim açıkçası. E, bu yani biz zaten dağlardaki buzulların iklim krizi nedeniyle giderek daha büyük hızda eridiğini biliyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden bu konuda haberler hepsine veriyoruz. Peru'da da durum bu. E, fakat öyle büyük bir erime söz konusu ki buzul gölünün hacmi son 50 yılda tam 34 kat genişlemiş ve e, bir buzul, yani büyük çaplı bir buzul erimesi olayında bu gölün taşıcığı ve çok büyük ölçekli bir sel ve heyelan felaketini tetikleyebileceğinden endişe ediliyor. Konuyu e, The da haberleştirmiş ve haberde gölü taşmakta olan bir küvete benzetmiş ve bir saatli bomba olarak tanımlamış. Bu örnekteki temel risk ise şu yani sadece bir göl taşıyacak ve sel olacak değil. Bu e, sel olacak selin güzergahı üzerinde gölün hemen aşağısında 150 bin nüfuslu bir şehir yer alıyor. Ve yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı bir bölgesi bu selin taşıcı alana denk geliyor. Bölgedeki yerel otoritelerin dediğine göre erken uyarı sistemlerinin devreye sokulduğu durumlarda dahi 20.000 kişinin hayatını kaybedebileceği çok ciddi, büyük ölçekli bir felaketten bahsediyor. Burada tabi buzulların erimesinin yanı sıra sıcaklıkların artması nedeniyle bölgede yaşayan insanlar başka sorunlarla da karşı karşıya. Zaten dediğimiz gibi fakir bir bölge ve işte ekinlerin yetişmemesi, görülmemiş beceklerin musallat olması gibi gibi... ...yaşam koşullarını giderek zorlaştıracak ve çözüm bulmaları zor olan birçok meseleyle karşı karşıya kalıyorlar. İklim krizinden genel olarak çok çekiyorlar. Biz bunu zaten Yeşile Vadisi'de hemen, hemen her programda vurguluyoruz. E, hep bir aynı gemideyiz e, lafı ediliyor ama aslında aynı gemide aynı şartlarda değiliz. E, hem farklı ülkeler farklı şekillerde etkileniyor. Hem en çok etkilenen ülkelerde bile e, daha kırılgan, daha yoksul kesimlerin işi çok daha zor. Burada da böyle. Ve 7 sene önce şöyle bir şey olmuş. Buranın yerlilerinden bir çiftçi. Aynı zamanda da dağlık alanlarda turist rehberi olarak çalışan biri. Bu iklim krizini biz yaratmadık. Neden ceremesini çekerken yalnız bırakıl- bırakılıyoruz diye soruyor. Ee, ve diyor ki bundan sorumlu olanların en azından bize destek olma yükümlülüğü var diyor. Ve Almanya'da bir mahkemeye başvuruyor. Almanya'daki mahkemeyi ülkenin en büyük elektrik sağlayıcısı RWE'ye karşı açıyor. Diyor ki bu şirket... İklim krizine %0.47 katkıda bulundu ve bu bulunduğu katkının karşılığı olan bedeli ödemesi gerekiyor. Ve ilginç olan şu ki Almanya'daki mahkemede 2017 yılında bu davayı kabul ediyor. Araya pandemi giriyor, gecikmeler oluyor derken bu hafta mahkeme ve mahkeme tarafından belirlenen bir uzman heyeti bölgeyi incelemek üzere Peru'ya varıyorlar. Şimdi bu davada kazanılacak miktar önemli değil açıkçası Telaffuz edilen rakamlar çok yüksek rakamlar değil. İşte örneğin şehrin erken uyarı sistemi gibi önlemler alabilmesi için 17 bin euro gibi bir para talep edilmiş. Bir de çiftçi kendi aldığı önlemler için daha da küçük bir meblağ talep etmiş. Burada esas mesele iklim krizinden etkilenen başka bölgeler için ve tabii bu krizin en büyük sorumluları olan fosil yakıt şirketleri için ne anlama geldiği. Bu dava şu an Almanya'da Ardavuli'ye karşı açılmış ancak ileride başka şirketlerin benzer davalarla karşı karşıya kalabileceği söyleniyor. Tabi bu mahkemenin akıbetiyle de ilişkili olacak. İzleyip göreceğiz neler olacağını. Son olarak düşünce kuruluşları Ember ve Kriya yani enerji ve temiz hava araştırmaları merkezinin ortak çalışması olan bir analizle bitirelim. Bu iki kuruluş Avrupa Birliği ülkelerinin güncel enerji stratejilerini araştırmış. Ve geçtiğimiz iki yıl içerisinde 19 Avrupa hükümetinin karbonsuzlaşma yolunda yayınladığı planları incelemişler ve bir analize, analiz yayınlamışlar. Bu analizde deniyor ki bu stratejilerin hayata geçirilmesi durumunda Avrupa Birliği elektriğinin %63'ünü yenilenebilir kaynaklardan üretir hale gelecek. Bu fosil yakıtlardan elektrik üretimi planlarında üçte birlik bir azalmaya denk geliyor. Ee, yani sadece 2 sene önceki planlara kıyasla 3'te birlik bir azalma. Dolayısıyla gerçekten önemli bir azalmadan söz ediyoruz. Bu aslında büyük oranda artan doğalgaz fiyatlarıyla ve Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Rusya'nın doğalgazından çıkış planlarıyla alakalı bir durum. Bu yeni stratejiler fosil yakıtların yerel yenilenebilir kaynaklardan ikame edilmesini öngörüyor. Hatta iki hafta önce bahsettiğimiz Repower EU stratejisi yani bu Rusya'nın doğalgazından çıkış için ARPA Birliği'nin hazırladığı strateji 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının %69 olmasını hedefliyordu. Amber'ın kıdemli enerji ve iklim verileri analisti Pavel Zizak'ta rüzgar ve güneş enerjisini daha hızlı artırmanın Avrupa Birliği'nin birden fazla krizi atlatmasına yardımcı olabileceği konusunda bir fikir birliği var demiş. Burada örnek verilen ülkelerden örneğin Almanya 2030 yılı yenilenebilir enerji hedefini %62'den %80'e yükseltti bu süreçte. Hollanda açık deniz rüzgar kapasitesini 2030'a kadar 21 gigawatta çıkarmayı planlıyor Fransa ise şu anda 14 GB olan güneş enerjisi kapasitesini 2050'de 100 GW'a çıkarmayı hedefliyor. Bu hafta ayrıca Avrupa Birliği nihayet Rusya'dan petrol ithalatı ile ilgili ambargo kararını da aldı. Sene sonuna kadar Rusya'dan gelecek petrolün petrolün %90 azalacağı söyleniyor. Geri kalan %10'luk kısım büyük oranda Macaristan Viktor Orbán'ın itirazlarıyla ilgili onlar e, boru altlarıyla gelen petrolden vazgeçemeyeceklerini söyledikleri için e, boru altlarından e, gelecek petrolün e, şu an için devam edeceği söyleniyor. E, ama en azından bu e, %90'lık kısım için fikir birliğine varılmış olması beklenen e, ve önemli bir adım. E, bu arada yine güneş enerjisi konusuna dönecek olacak, olursak e, bu nokta bitirmek istiyorum çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta bizden birin elektrik ve iklim veri analisti Uf- Ufuk Alparslan'a misafir etmiştik Geçilavalliste ve Ufuk da Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini vurgulamıştı. Türkiye'nin hem e, güneş enerjisi potansiyeli yüksek hem de Enerji Bakanlığı yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre Avrupa Birliği'nin en büyük güneş paneli üreticisi konumunda. E, aynı zamanda bir diğer önemli konu yine Ufuk'un da bahsettiği, e, hızlıca enerji kaynaklarını değiştirmek istiyorsak, işte fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltmak istiyorsak, güneş enerjisi öne çıkan bir enerji türü çünkü çok hızlı kurulumu yapılabiliyor. E, bizde de bütün bu e, gerekli e, şartlar mevcutken neden bundan faydalanmayalım? Böyle bir soruyla bitirmek istiyorum. E, bunun üzerine güzel de bir müzik arası verelim ve devam edeceğiz ardından programımıza. Lauren Anton'dan
0: Castle Zindia'yı dinliyoruz. Açık Kralya 95.0 Yeşil Havaris programını dinliyorsunuz. Yeşil gazetenin katkılarıyla hazırlanan ekoloji bülteninin ilk haberi Aydos Ormanı'nda millet bahçesi ağaç sayısından çok tahribat var başlığıyla yapılmış. Haberi Cansı Acar hazırlamış. İstanbul Anadolu yakasında Kartal ve Sultanbeyli içleri rastlanan Aydos Ormanı'nda yapılması planlanan bir millet bahçesi projesine karşı doğa mücadelesi devam ediyoruz. Bir yandan dozerler ve kamyonlarla orman teklif edilirken diğer yandan öğrendiğimiz kadarıyla Aydos Ormanı'nda başka yıkım projeleri de devam ediyor. Aydos Ormanı'nı korumak için kurulan Aydos Ormanı savunmasından Ahmet Tağ Türk Yeşil Gazete'ye konuyla ilgili bilgiler aktarmış. Öğrendiğimize göre ormanla ilgili tek tehlike dozerler ve kamyonlar tarafından gerçekleştirilmiyor. Aynı zamanda Ormanda bulunan gölün çevresinin 49 yılına kiraya verilmesi usulüyle mesire yeri yapılması nedeniyle bölge ciddi tehdit altında, ekolojik olmayan insan faaliyetleri nedeniyle gölde yaşayan canlı, gri balıkçıl başta olmak üzere hayatlarının ciddi tehlikede olduğunu öğreniyoruz. Ayrıca daha korkunç bir bilgi de veriyor bize Ahmet Daha Türk. Haziran, Temmuz gibi Ayda Sormanı gölünde de yoğun müsilaj olabilir demiş. Mesire yerinin ekolojik olmayan yöntemlerle faaliyet göstermesinin dışında başka tehditlerin de ormanla ilgili var olduğunu öğreniyoruz. Orman içerisinde bulunan mandraların atıklarını orman içindeki göle deşarj ettiğini öğrendik. Bu da ciddi bir tehlike yaratıyor kuşkusuz. Özellikle göl canlıları için Yoğun odun, odun üretiminin ve sık rastlanan yangınların da Haydos Ormanı'nı tehdit eden e, önemli problemlerden bir tanesini olduğunu Ahmet Taha Türk'ten öğreniyoruz. Yaklaşık 7 bin matrakralik bir alanın ağaçların ormanların kesilmesi, muhtelif ne yapıldığı belli olmayan bir projeyle millet bahçesine çevirme girişimi devam ediyor anlaşıldığı kadarıyla. Yıkımla ilgili e, siyasi iradenin tavrı benzer e, hadiselerde olduğu gibi gene tamam ağaçları kesiyoruz ama yenilerini dikeceğiz şeklinde. Bu yalana inanmamızı bekliyorlar. Bir ormanın orman olabiliyası için yüzlerce yıl gerektiğini hepimiz artık çok iyi biliyoruz. Ormanları yıkıp, yok edip, ağaçları yıkıp yenisini dikmenin başlı başına sadece bir etik sorun olmadığını, açıkça bir sahtekarlık olduğunu, yalan beyan olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Ayda Orman'ın savunmasının bu mücadelesini sürdürürken hangi aşamalarda neler yaptığını ilişkinde gazete haberinde bilgiler ver. Yangın nöbetleri başlamışlar, hukuk mücadelesi veriyorlar, diğer STK'lara danışma içerisindeler. Aynı zamanda ormanın korunması için Orman Genel Müdürlüğüne muhafaza orman talebinde iletmişler. Ne yazık ki orman genel bir yeterli ilgi görmemişler. Yetkilileri yerlerinde gittikleri zaman bulamamışlar ama yine de dilekçilerini vermişler. Tüm doğa dostlarını mücadelelerine destek olmaya çağırıyorlar. Sevgili dinleyiciler, Yeşil Havadis programında ekoloji bülteninin sıradaki haberi Asiye Nehri ile ilgili. Bölüleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığıyla Hatay'da proje Asin Nehri'nde kirlilik ile mücadele edilecek başlığıyla haber hazırlanmış. Birleşmiş Milletler Kalkınma programı Japonya'nın sağladığı destek ile Hatay ilinde hassas durumdaki deniz ekosistemini korumayı amaçlayan yeni bir proje başlatmış. Bu proje aslında Hatay Yerel İklim Eylem Planı çerçevesinde 2019 yılında tasarlanmış atık yönetimi ve geri dönüşümün iyileştirilmesi dahil öncelikli önlemleri içeriyor. Hatay için iklim Eylem Planı programının temel hedefleri Samandağ'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin getirdiği atıkları temizlemek, mevzuat düzenlemelerinin iyileştirilmesi ve halkın eğitilmesini içeriyor. Halkın eğitilmesi yoluyla nehre boşaltılan atıkların azaltılması, nehri tıkayan, su kalitesini düşüren ve yerel balıkçılık ekonomisini tehdit eden bir istilacı tür olan su sümbülünün yarattığı tehdit ile mücadeleyi içeriyor. Eylem planının tanıtım toplantısında konuşan Japonya Büyükelçisi, iklim krizinin tüm insanlığa yönelik bir tehdit olduğunu ve bu açıdan sıfır karbon net sıfır karbon hedefine ulaşma tabirini yerine getirmeyen, ülke getirmek isteyen destek olmayı arzladıklarını bildirmiş, yerel iklim planlarının önemine dikkat çekmiş, özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı temsilcisi Louisa Winton, Sadece Asya ekosisteminin değil aynı zamanda efsanevi Akdeniz'in de tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekmişler. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise Birleşmiş Milletler kalkma programı ile geliştirdikleri programın göl çevre ve iklim konularında kentin dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini dile getirmiş. Projenin somut önlemleri olarak da ayrıntılı olarak şu bilgilere geldi haberde Asin Nehri'nin denize döküldüğü yerde biriken deniz çöpünün yakalanması taşınması ve geri dönüştürülmesi yerel balıkçı teknelerinin samandağ kıyı sularını katkı toplamak üzere donanıma kavuşturulması gençlerin sıfır atık konusunda eğitilmesi ilkokulda ve anaokulunda bu eğitim verilmesi istilacı bitkinin nehirden fiziksel olarak çıkarılması çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığıyla işbirliği halinde deniz çöpünün kontrol altına alınması, sıfır atık politikalarının uygulanması hakkında rehber ilkelerin belirlenmesi olarak tarif edilmiş. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı daha önce de Hassa'da benzer bir arıtma sayısı projesini desteklemiş. Hatay'da uygulanan bu proje Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İklim Sözü'nün, Climate Promise'in yüzü aşkın ülkeye destekleyici çalışmalardan birisi. İklim Sözü Ülkelerin Paris anlaşmasına yönelik ulusal kahvaltıların yerine getirmeleri için sunulan en büyük küresel eklem ve kalkıma desteği önerisi konulunda. Ekoloji bültenindeki son haberimiz, ıstırancılarda çetlere verilen onaylar yargıdan döndü başlığıyla hazırlanmış. Trakya'da, Koru Köyü Çukurpın'a, Kuzulu'daki maden ocağı faaliyetlerine ilişkin olarak yargıdan karar çıkmış. Projelere verilen çet olumlu ve gerekli değildir kararları yargılandı. Haberi duyuran Trakya platformu, Kırklar Ali dönem sözcüsü ve Doğa Kültür Derneği Başkanı Göksel Çiğdem, Ergen'in, Trakya'nın tek akarsuyu olduğunun vurgulandığı açıklamada, bu akarsiyonun beslenme verimli topraklar Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın bile en önemli çökertme ağızlarından birisidir. Ergen'e artık yok, Türkiye'deki pirinç ihtiyacını karşılayan ergen ağızası, plansız yapılaşmaların yok edildi ifadelerini kullanmış Ergene havzasını destekleyen Ergene'deki suyun kaynağı olan bölgelerde kirli sanayi ve kaynak faaliyeti gösteren taş ocaklarının varlığının su havzasının varlığını tehdit ettiğini bildirmiş. Doğal planlarınızı anlamaz, afetlerle sizi yok eder diyerek ekosistemin dengesini Hı. önemli vurgu yapmış. Bu haberimiz de ekoloji bülteninin sonuna gelmiş bulunuyor. Sıradaki parça Soulmate'dir set free.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Selin Urtaş. Yeşile Vadis programını iklim ve ekoloji haberliğiyle açmıştık. Şimdi de haftanın röportajıyla devam ediyoruz. Bu hafta kadın hareketi için oldukça önemli bir davanın ilk duruşması yapıldı. 13 Nisan tarihinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu derneğinde bir fesih davası açılmıştı. Gerekçe ise kanuna ve son günlerde sık sık hayatımıza sokulmak istenen muğlak bir ahlak kavramına aykırı faaliyet yürütmekti. Bu davanın ilk duruşması çarşamba günü Çağlayan adliyesinde görüldü ve dava 5 Ekim 2022 tarihine ertelendi. Şimdi hem derneğin faaliyetlerini, Türkiye'de kadın haklarının durumuna ilişkin değerlendirmelerini, hem de neden böyle bir davayla karşı karşıya kalınlığına dair görüşlerini öğrenmek üzere, platformun kadın meclis üyesi ve Çorum Kadın İl Meclisi sorumlusu Eylem Akakaya ile birlikteyiz. Eylem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar Zeynep Hanım. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Öncelikle biraz platformun yaptıklarından bahsederek başlayalım istiyorum. Kadın Cinayetlerini durduracağız platformu 2010 yılında işlenen Minnevver Karabulut Cinayetinin akabininde kurulmuştu. Ve o günden bu yana da kadın cinayetlerini gerçekten en iyi takip eden, raporlayan, bu konuda en güçlü ses haline geldi. Birçok çalışma yapıyorsunuz. Bize öncelikle biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii
2: ki. Ee, şimdi kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneği olarak biz e, şey 2010 değil 2009 yılında Münevver Karabul cinayetinin ardından e, o bir araya gelen e, kadın cinayetlerine karşı mücadele etmek için bir araya gelen kadınların oluşturduğu bir e, dernek olarak başladık. Aslında dernek olarak başlamamız daha sonraki süreç ama bir araya geldik diyelim. Daha sonra dernekleşmiş sürecimiz oldu. E, şimdi Münevver Karabul cinayetine kadar Türkiye'de kadın cinayetleri yok muydu? E, elbette vardı. Sayı olarak da hani fazlaydı. E, ama işte bunların adı, mesela namus cinayeti, göre sahipliyleşiren cinayetler, aşk cinayeti, saçlık cinayeti, nefret cinayeti gibi böyle e, bağlamından koparılmış şekilde Asakon'un özünü e, anlatmayan kavramlardı bunlar. Bizler e, münevver karabulutun gerçekten toplumsal cinsiyet e, eşitsizliği temelli kadın öneksizliğinin bir sonucu iş olarak işlendiğini biliyoruz. Yani münevver karabulut bir e, kadın olduğu için öldürüldü. ve işler o cinayetten hatırlarsanız o dönemde. Gerçekten toplumda böyle infial yarattı. Cinayetin işlenme şekli münevvelerin 17 yaşında oluşu. E, Fail Cem Gariboğlu 197 gün boyunca bulunamaması. Tırnak içinde diyoruz bulunamaması. Evet. Kan doldurucu bir yani. Kesinlikle. Ailenin o süreçte çok yalnız kalması. E, hukuki süreçte de bu arada ailenin e, karşı tarafın işte zengin olması. Münevvelin ailesinin yoksul olması. İşte bu davadan çekimleri çıkardıkları gibi bir düzde yani aileyi çok yoran, ürprenan ve yalnız bırakan bir sürece girildi. Münäverin babası en son testleri eylemi yaptırdılar, Ondan sonra daha çok eti alındı ve bizim arkadaşlarımız yani o dönemki arkadaşlarımız artık hani biz bu yani bir, daha farklı şeyler yapılmalı Türkiye'de daha farklı bir şeyler yapmalıyız ve biz sahip çıkmalıyız. Yani işlemeyen bir sistem var, kadınların aleyhine olan bir durumlar yaşanıyor ve bu aileler yalnızlaştırılıyor. Dolayısıyla Kadın cinayetlerini durduracağız. Ya Bu bir kadın cinayetidir ve biz bu kadın cinayetini durduracağız diyerek yola çıktığımız ve bu şekilde 12 yıldır Türkiye'nin her yerinde kadın cinayetlerini durdurmak, çocuk istismarını önlemek üzere çalışmalar yapan bir kadın örgütüyüz. Böyle bir giriş yapmış olayım.
1: Çok teşekkür ederim Mevlam Hanım. Ben de çok güzel özetlediniz. Buradaki büyük bir eksikliği ne kadar iyi doldurduğunu aslında platformun. Ve o süreçten bu yana da e, aslında bizim çok sık duyduğumuz bir şey haline geldi son yıllarda. Hani kadın hareketi en güçlü muhalif aktör. Bunu çok sık duyuyoruz. E, ve e, özellikle işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış süreci e, nafaka hakkı çok sık gündeme getiriliyor. Bütün bunlarda e, derneğin ses hep çıktı. E, davada böyle bir dönemde açıldığı için e, bunun siyasi olabileceği değerlendirmeleri de çok sık yapılıyor. E, gerekçe olarak gösterilen ahlaka aykırı faaliyet e, biraz e, bunu da merak ediyorum. Bu ne demek? Ne de, net gibi delillere dayandırılıyor ve siz bütün bu süreci ne şekilde yorumluyorsunuz?
2: Evet, e, biz bir kere tabii ki bunun tamamen siyasi bir e, dava olduğunu düşünüyoruz ve öyle yorumluyoruz aslında derneğimize ben birazcık hani nasıl başladı bu ıı, kapatma davası birden mi açıldı öncesi var mıydı onlardan biraz bahsedin isterseniz. Çok iyi oldu çok teşekkür. yılından beri aslında ıı, kendilerini ıı, nafaka mağduru ilan eden, nafaka karşıtlarının ıı, belli işte marjinal bir, bir grup diyeceğiz biz de onlara. Eee kendilerini mağdur ilan eden nafaka karşıtları ıı, erkeklerin oluşturduğu bir topluluk. Bunlar 2016 yılından beri eee ıı, bizlere kendarnağımıza. Yani e, şikayet ediyorlar bir mecra, CİMER'e. E, yani kendilerinin mağdur olduğunu. işte bizim e, kadınları savun ama e, ya yani kadınların lehine yapıp çalışmalar yaptığımızı. işte bu kadınların bu dafaka hak etmediğini, e, işte bizim e, aile mefhumunu <gülüyor> ya aile yapısını bozduğumuzu, kadınların aklını karıştırdığımızı gibi söylemlerle işte terör örgütü olduğumuzu böyle çeşitli ithamlar, böyle asılsız, dayanaksız temelsiz diyebileceğimiz söylemlerle 2016'dan yılından beri şikayette bulunuyorlar. Tabii bu şikayetlerin hiçbirisi gerçekten hani bir dayanağı olmadığı için bir tanıta belgeye dayanmadığı için dikkate alınmıyor. Hep geri şey Çünkü hani savcılık diyor ki hani neye dayanarak Hani atıyorum terör örgütüyle ilişkilendiriyorsun da neye dayanarak konuşuyorsun? Yani nedir? Kim terör örgütü olan kim? Üyesi olan kim? pardon. Ya da işte aile yapısını bozduğunu söylüyorsun. Hani nedir? bu Bunu söylemendeki amaç nedir? Ya da işte somut bana delil göster. Gibi durumlarla yani çevriliyor dediğim gibi dikkate alınmıyor. Daha sonra ya, ya bakın 6 seneden bahsediyoruz yani 2016'dan beri sürekli bir de örgütleniyorlar kendi aralarında. Bunlar işte sosyal medya hesapları var işte bir araya geliyorlar sürekli şeyden Twitter'dan mesela bir gündem oluşturmaya çalışırlar. Böyle bizim derneğimizin paylaşımlarının altına işte olumsuz yorumlar böyle hakaret atan. Bunu hep yapıyorlar artık. Hani bu çok alışılmış ve sıradan bir şey bizim için ama e, bu başvurular ne zaman dikkate alınıyor diyecek olursanız İstanbul Sözleşmesi'nin e, kesedilme kararı açıklandı biliyorsunuz geçen sene. E, tek kişinin kararıyla sözleşmeden bir gecede çıkılabildi. E, öyle bir siyasi atmosferden geçiyoruz zaten. Yani sözleşmeden bir kişinin kararıyla çıkılıyor. Biz o dönemde de hemen e, ertesi gün refleks eylemler yaptık. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi, vazgeçmeyeceğimizi bütün illerde, bütün e, arkadaşlarımızla, bütün kadın hareketiyle birlikte, kadın örgütleriyle birlikte e, bu sözleşmeden çıkılmasının kadınlara zarar vereceğini, çocuklara zarar vereceğini, e, bu cinayetlerin önüne geçmek, yana dursun bu cinayetleri artıracağını biz bunları e, söyledik hala da söylüyoruz. Yani sözleşmeden vazgeçmiş değiliz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi e, biliyorsunuz ki e, uluslararası bir sözleşme, çok kapsamlı bir sözleşme. E, ve bu sözleşmeden çekilmek demek, yani bizim için en hani, kısa haliyle kadınları ölüme terk etmek demek. Çocukları istismara açık hale getirmek demek. LGBTQ artıları yine aynı şekilde şiddete, tacize, tecavüze e, karşı savunmasız bırakmak demek. Bizim açımızdan e, bu şekilde yorumladığımız bir durum. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılıyor. Kadınların şu anda işte kıyafeti yine gündem oluyor. Sanatçı bir arkadaşımızın biliyorsunuz geçen günlerde giydiği bir dekolteli kıyafet. E, suç bu dedi bir milletvekili. Yani onun e, dekolte giymesinin suç olduğunu söyledi. Onun dışında ya kadınların hala kıyafetine karışılıyor. E, şiddet karşısında kadınlar yalnız bırakılmak isteniyor. Haklarını hala kadınlar karakola gittiklerinde e, şunu duyabiliyorlar. Ya kocamdır. Yani hani işte ablacığım pek sen şeklinde ya da işte bak işte buradan bir şey çıkmaz diye geri döndürülebiliyorlar karakollardan. Yani mevcut bir yasa var. Yasalar bu arada hani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı ama İstanbul Sözleşmesi kapsamında hazırlanmış bizim çok e, kapsamlı ve iyi bir yasamız var. 6.284 sayılı yasa var ve bu yasada İstanbul Sözleşmesi'nin e, gerekleri olan örneğiciye. Şiddeti bir kere önleyici politikalar geliştirmek ve uygulamak daha doğrusu uygulamada şiddeti önce şekilde uygulamalar geliştirmek. Şiddet olduğunda koruyucu politikalar geliştirmek yani şiddet kavuşturma sürecinin etkin yürütülmesine dair mesela bir kadın şiddete uğradığında kurumlar derhal harekete geçmeli, kadınların başvurusu Hemen dikkate alınmalı. Atıyorum bir kadın işte şiddete uğradım diye karakola ya da e, hastaneye bir yere gittiğinde bir kuruma başvurduğunda sistem e, kadını yormayacak şekilde. Kadının tekrar, e, nasıl anlatayım, yani fiziksel bir kanıta dayanmadan, yani kadının illa e, bir yerinde bir darp izinin e, aranmadan, darp izi olmadan, şimdi ben şiddete uğradım dediğinde bu kadının hemen acilen e, neyse talebi yerine getirilmesi gerekirken Bunlar maalesef yerine getirilmiyor. Hala kadınlar dediğim gibi karakollardan ya da ilgili kurumlardan geri çevrilebiliyorlar. Hala huksuzluklar devam ediyor. Dolayısıyla bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılıyor. Kadınların kıyafetine karışılıyor. Biliyorsunuz işte tarlabaşı Toplum Merkezi mesela kapatılmaya çalışılıyor. Roza Kadın Derneği'ne de oluyor gibi gibi. Yani hepsi birbiriyle o kadar bağlantılı süreçler ki. Dolayısıyla bizi açılan kapatma davasında biz bu şekilde yorumluyoruz. Yani ülkenin siyasi atmosferinden bağımsız değil. Kadınlar, Kadın hakları çok geriye götürülmeye çalışılıyor. Kadınlar yalnızlaştırılmaya ve tekrar eve döndürülmeye çalışılıyor. Özetle bunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkürler Eyleman Hanım. Biraz da duruşma gününden bahsedelim istiyorum. Burada çarşamba günü ilk duruşma görüldü. Siyasi partilerden, sivil toplumdan Destek vardı, barolardan müdahil olmak isteyen avukatların başvuruları geldi. Ve de öldürülen kadınların aileleri yanınızdaydı. Ve sizden gördükleri desteğe dair ifadeler verdiler. Biraz bize bu duruşma gününü anlatabilir misiniz?
2: Evet, tabii ki. Duruşma günü tabii tahmin ettiğiniz gibi çok yoğun bir katılım oldu. Kalabalık bir katılım oldu. Türkiye'nin her yerinden bizim kendi kadın meclis üyesi arkadaşlarımız, ücretsiz araç ayarlayarak, illerden araçlar kaldırarak, kadınlara ve tüm topluma çağrıda bulunarak farklı illerden geldiler. Adana'dan, Antep'ten, Çorum'dan, çok farklı illerden arkadaşlarımıza yine bir yere geldik. Ve tabii sadece biz değil, bütün kadın örgütleri, bütün, yani farklı, farklı, farklı toplum örgütlerinden çok yoğun ve güçlü destek, destek aldık, Hatta aldık. 36 Baro, e, davaya müdahilet talebinde bulundu. 280 avukat e, müdahil olmak istediğine... E, Bunların hepsi bu arada maalesef o gün reddedildi, AKİM tarafından, yani geri çevrildi. Çünkü e, derneğimizin işte avukatının olduğu, e, ailelerin de bu arada müdahilet talepleri olduğu, öldürülen kadınların tepki, ya da işte, istismar organiklerinin yakınlarının müdahilet talebi olduğu olan hepsinin geri çevirdi AKİM gerekçi olarak da işte derneğimizin zaten avukatının olduğu savunulduğu, olduğu şeylerinle müdahale olmak isteyen tarafların da öldürülen ailelerden bahsediyor konuyla ilgisin olmadığı ya da işte yararı olmayacağı davaya gibi böyle anlamsız bir şekilde reddedildi. Tabi biz bunu da yani çok kasıt olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Dediğim gibi yani herkes o gün çok güçlü bir şekilde savunuculuğunda ya da avukat arkadaşlarımız olsun diğer bize destek veren Kurumlar, kişiler, işte milletvekilleri olsun, herkes düşüncesini çok güzel ifade etti, desteklerini ilan ettiler. Yani e, dediler ki işte kadın cinayetlerini durduracağız platformu, bugüne kadar nasıl ki öldürülen kadınların, ısmaraya uğrayan çocukların, ailelerinin yanındaysa, onlar bize nasıl asla yalnız ürüneceksin dedilerse, şimdi biz de e, derneğin bütün derneği asla yalnız ürüneceksin diyoruz, onlarla birlikteyiz, derneğin kapatılmasını istemiyoruz. Ee, beni ikisi olarak yani tabii çok etkileyiciydi. Ee, en çok ailelerin yani yedi tane aile müdahale olarak işte dinlendi e, duruşmada. Çok etkileyici konuşmalar yaptılar. Yani hani bu derneğin e, kurulmasının ve olmasının onlar için ne anlama geldiğini. E, gerçekten hani kimi ağlayarak bunu ifade etti, kimi sesi tutturarak bunu ifade etti ve hayatlarında ne kadar önemli olduğu söylüyorlar. E, bu, bu şekilde ifade ettiklerinde herkes gerçekten çok hepimiz çok uygulanıyoruz zaten. E, ve o acıları tekrar yaşıyoruz hep birlikte. Yani her bir öldürülen kadının ailesiyle inanın aile gibi e, olduk. Yani onların acılarını e, yüreğimizde hissediyoruz. Yani o e, yalnızlaşmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Ya yani O süreçteki yalnız kalmalarının, huzursuzluklarla baş etkilerinin ne kadar zor olduğunu. E, ve bizim işte birlikte... ...yol almamızın onlar için ne kadar önemli olduğunu orada tekrar tekrar hissetmiş olduk. Yani bu aileler de bunu çok güzel ifade ettiler. Ee, ya çok şeydi, güzel bir e, şey oldu. Nasıl diyeyim, dayanışma oldu diyebilirim çok de o anlamda.
1: Çok teşekkürler tekrar. Ee, ya gerçekten aslında çok kanıksadığımız bir şey e, bu tip baskılar ama... E, ...bu kadar çok kadının cinayetinin olduğu bir yerde devletin buna el atması gerekirken... Onun işini yapan insanların yoluna bu kadar taş konulması, düşündüğüm zaman kabullenmekte çok zorlanıyorum gerçekten bunu. çok teşekkürler paylaştıklarınız için. Maalesef zamanımız kısıtlı aslında sormak istediğim çok fazla şey var hala. Özellikle devam eden İstanbul Sözleşmesi davasını. Belki kısaca onu da bir sorursam, bir iki dakikada alabilirsem olabilirsem çok sevinirim. Tabii. Ne düşünüyorsunuz bu devam eden işte Cumhurbaşkanı kararıyla çıkıldığı için? Sizin söylediğiniz gibi tek bir kişinin kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı ve buna karşı açılan davalar devam ediyor. Bu sürece dair bir iki sayı söyleyebilirseniz çok sevinirim.
2: Tabii. Yani e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının e, hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Aslında bakarsanız en son ki e, duruşmada, yoğun katılımla yapılan e, duruşmada e, bunun hukuka aykırı olduğunu e, Sadrım Teala aslında belirtti. Ve biz şey bekliyoruz aslında yani bunun geri çevrileceğini düşünüyoruz. O yüzden şu an beklemedin, henüz karar açıklanmadı. Ama sanki olumlu yönde bir tepki zaten oldu yani. insanlar da onu hissettiler. Çünkü gerçekten çok hukuksuz, gerçekten çok anlamsız. Çünkü şunu söylüyoruz biz, yani bu ülkede kadınlar her gün öldürülmeye devam ederken, çocuklar istismara uğramaya devam ederken, siz bu sözleşmeden hangi amaçla, hangi yarar, hani kimin yararına bir kararla çıkıyorsunuz? Yani kadınlar bunu istemezken, Biliyorsunuz bütün kadın örgütleri ayağa kalktı. Yani biz kapatılmasını istemiyoruz. Bundan en çok zarar gören bizleriz. Yani toplum yararına olmayan bir karardı bu. Yani hiçbir, toplumun hiçbir, yani çoğulluk kesimi zaten kabul etmediği çok ufak bir, marjinal bir grup diyebileceğimiz gruplar, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı olan grupların, yanları ve o dönemki kampanyalar üzerinden gitti biliyorsunuz karşı söylemler o şekilde gelişti ama ciddi bir oranlar istatistikler var ortada yani kadın cinayetleri devam ediyor yoğunlaşarak ve şifre biliyorsunuz ağırlaşarak yani kadınlar vahşice dediğimiz vahşi bir şekilde öldürülüyorlar. Ee, bu arada önceki gün bizim danışta pardon, duruşmaya gittiğimiz gün Çorum'da bir kadın öldü mesela. Ee, İstanbul'da yine e, yüksekten atılan bir kadın oldu ve çocuk çocuk anne, ba, annemi babam attı dedi. Yani hala kadınlar öldürülüyor, hala derken, her gün öldürülüyor bu kadınlar. Yani siz sözleşmeden çıkarak kadınları nasıl e, savunması hale getirebilirsiniz? Cinayetleri önlemek değil mi e, derdi diyorum yani.
1: E, bu çok, çok teşekkürler. Çok sağ olun Elim Hanım. Zaman ayırdığımız için bu önemli çok konuyla çok ilgili iyi. kadının cinayetlerini durduracağız platformundan Eylem Akakay'ı dinledik. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Nora Jones'dan Cold Cold Heart'ı dinliyoruz. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Eşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Bugünkü programımızda iklim ve ekoloji haberlerini sizlerle paylaştık. Ardından kadın hakları konusunda devam eden güçlü mücadele üzerine yaptığımız röportajı dinlediniz. Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Yeşil
0: Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Tömlek.